0: Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung und in der neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du da bist und Dir die Zeit dafür nimmst. Denn, wie ich schon oft erwähnt habe, Gesundheit ist täglich. Aber oft klappt das nicht. Wir vergessen unsere Vorhaben im Alltagsgeschehen, im täglichen Alltagswahnsinn, ist gerade nur noch Zeit für das Notwendige und im ersten Moment gesehen das Wichtige selbst, dein Körper, deine Fitness, deine Gesundheit zählen da erstmal nicht als das Wichtige, beziehungsweise wir denken uns, heute geht's nicht, heute habe ich keine Zeit, das verschiebe ich auf morgen, zum Beispiel Sport zu machen, früher aufzustehen, gesund zu essen. Aber... Du kennst es vielleicht von dir. Dieses Morgen, dieses Später wird immer wieder verschoben. Monate, Jahre, bis es nicht mehr anders geht, als es anzuschauen. Weil du vielleicht eine Krankheit entwickelt hast. Weil du vielleicht die 10 Kilo Übergewicht nicht mehr übersehen kannst. Oder weil es dir psychisch so schlecht geht, dass du merkst, so kann es nicht mehr weitergehen. Es gibt den schönen Spruch von Ulrich Schaffer, den du sicher kennst. Geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht, vielleicht hört er auf dich. Ich werde krank werden, sagte der Körper zur Seele, dann wird er Zeit für dich haben. Ein so wahrer Spruch. Und so weit sollten wir es nicht kommen lassen. Und schön, dass du den ersten Schritt dazu schon gegangen bist, nämlich indem du dir diese Podcast-Folge von mir anhörst. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ja, in der heutigen Folge habe ich einige Dinge, die ich mit dir teilen möchte, die mir wieder begegnet sind in dieser Woche und die ich erwähnenswert finde. Einfach, um dich aufzuklären, um dir zu zeigen, wie achtsam du sein musst bei Empfehlungen oder auch Werbeversprechen. Und es geht darum, wie du dir deinen Tag strukturierst, damit du eben doch Zeit für dich hast. Ja, ich beginne mal wieder mit einer Empfehlung, die mir begegnet ist in einem Newsletter, den ich bekommen habe, wo es um das Thema zuckerfrei geht. In meinen letzten zwei Podcast-Folgen habe ich ja schon viel von Zucker erzählt, den Zuckeralternativen und wie wichtig es ist, dass du den Zucker weglässt. Und die letzten Jahre gibt es ja immer mehr Fachleute, sogenannte Zuckerexperten, und gerade auch seit es diesen Vegan-Hype gibt, gibt es ein unglaublich großes Angebot an alternativen Empfehlungen und Menschen, die sich dann als Vegan-Coach oder Zuckerexperten selbstständig gemacht haben, Bücher schreiben, Online-Kurse herausbringen und auf jedem Kongress immer wieder zu finden sind. Und sicher erzählen Sie auch viel Wahres, was es zum Thema Gesundheit und Zucker zu sagen gibt, zum Glück, aber wenn es dann eben um Ihre zuckerfreien Empfehlungen geht, um Rezepte, dann muss ich echt immer wieder lachen. Ich hoffe es ja jedes Mal wieder, dass ich dann wirklich mal gesunde Rezepte oder Empfehlungen gezeigt bekomme. Aber ich kann eigentlich schon fast zu 100% davon ausgehen, dass es nicht so sein wird. Sondern dass dem Verbraucher dann als gesund und zuckerfrei etwas angeboten wird, was es einfach nicht ist. Aber wenn du dich jetzt nicht näher mit dem Thema beschäftigst, dann weißt du das natürlich nicht. Dann glaubst du das und verwendest dann eben keinen weißen Zucker mehr in deiner Küche, dafür aber eben diese ganzen Alternativen. Und du denkst, du lebst gesund und du wunderst dich, wenn deine Beschwerden nicht weggehen oder plötzlich ganz neue Beschwerden dazukommen, wie ständig Blähungen oder Bauchweh, aber kommst nicht auf die Idee, dass das von deiner neuen Ernährungsweise kommen könnte. Und ich habe jetzt eben erst in dieser Woche einen Newsletter bekommen von einer sogenannten Zuckerfachfrau, wo sie ein Rezept für den Sommer anpreist, natürlich gesund und groß erwähnt, zuckerfrei. Und da war ich natürlich neugierig und habe nachgeschaut, was sie denn als Süßmittel verwendet. Ja, und dann waren in diesem Rezept insgesamt 200 Gramm Zucker in Form von Xylit und Erythrit. Das das hast du vielleicht schon gehört, das sind so die Lieblingssüßmittel auch in der veganen Küche. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber die sind doch auch gesund. Die werden doch überall angepriesen, weil sie keinen Einfluss haben auf den Blutzuckerspiegel. Das mag schon sein, aber sie machen eben andere Beschwerden und sie sind vor allem kein natürliches Produkt, sondern es sind reine Chemieprodukte. Ich lese dir mal aus meinem Buch Der Nahrungswahnsinn, wo ich ja die ganzen verschiedenen Zuckerarten aufgeführt habe, vor, was es mit diesem Erythrit auf sich hat. Also, Erythrit, das ist ein Zuckerersatzstoff, der durch aufwendige chemische Katalyseprozesse aus Traubenzucker, Pilzkulturen oder Mais erzeugt wird. Erythrit wird zwar zu 90 Prozent über den Dünndarm aufgenommen, Sorgt aber eben für die typischen Nebenwirkungen wie Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall. Und es ist kein natürliches Produkt. Es gibt zum Beispiel auch den Xucker, hast du vielleicht schon mal gehört, mit X geschrieben, nicht Zucker, sondern mit X, Xucca. Und das ist auch Erythrit vermischt mit Xylit. Was ist Xylit? Xylit ist der Birkenzucker, der ursprünglich auch tatsächlich mal aus Birkenholzspänen gewonnen wurde, aber das ist ein sehr aufwendiges und sehr teures Verfahren. Und darum wird er heute industriell aus Glukose hergestellt, zum Beispiel aus Maisstärke. Und wenn du jetzt nicht gerade ein Bioxylit kaufst, sondern konventionell, dann ist das meistens auch aus gentechnisch verändertem Mais, was auch nicht gekennzeichnet werden muss. Und auch Enzyme, die bei der Herstellung verwendet werden, bestehen zum Beispiel aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen. Ja, Xylit ist vielleicht zahnfreundlich, aber wirkt eben auch abführend, kann zu Bauchschmerzen führen, zu Blähungen, zu Durchfall und regt den Heißhunger an. Und er kann sogar, wenn du sehr viel davon isst, zur Bildung von Oxalatkristallen in deinen Nieren führen. Und was noch ganz wichtig ist zu wissen, und das müsste man eigentlich immer mit dazu schreiben, wenn man so ein Rezept empfiehlt, Xylit ist für Hunde lebensgefährlich und das schon ab kleinsten Mengen. Wenn man da also dann nicht mehr daran denkt oder es auch einfach nicht weiß und dem Hund etwas von dem Stück Kuchen oder dem Eis gibt, was man mit Xylit hergestellt hat, dann ist das mega gefährlich. Also beide sind keine empfehlenswerten Zuckeralternativen, weder Erythrit noch Xylit, genauso wie auch die 10, 20, 30, 50 anderen Alternativen, die so angepriesen werden als zuckerfrei. Lass dir da also nichts vormachen und klar kann man mal sowas essen, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und es nichts anderes gibt, aber zu Hause in deiner täglichen Küche, da hat das nichts zu suchen, denn es wird dir mit der Zeit einfach schaden. Ich habe so viele Klienten mit Darmproblemen, mit ständigen Blähungen, was wirklich eine Last ist, aber auf die naheliegsten Dinge kommt man oft nicht, zum Beispiel den täglichen Kaugummi mit Süßstoff oder mit Xylit oder generell eben deine Ernährungsweise mit diesen alternativen Süßmitteln, weil die dir zum Beispiel empfohlen wurden von jemand, der behauptet, das ist gesund. Mit was du wirklich süßen kannst, was wirklich als zuckerfrei gilt, da hör dir doch gerne nochmal die letzten beiden Folgen dazu an. Ja, und das Nächste, was ich gestern erst gesehen habe, als ich mein Web-E-Mail-Konto aufgerufen habe, dann erscheinen ja immer erstmal diese ganzen aktuellen Nachrichten, da stand eine riesige Überschrift, Deutsche Herzstiftung, so viele Tassen Kaffee sind unbedenklich. Da war ich natürlich neugierig, denn Deutsche Herzstiftung, das hört sich doch sehr seriös an und ich dachte mir endlich mal gute und warnende Empfehlungen. Ja, weit gefehlt. Ich habe hier echt im Büro einen Schrei ausgestoßen, als ich es gelesen habe. So fassungslos war ich. Ich lese euch das mal vor. Wer von Bluthochdruck betroffen ist, darf sich durchaus Kaffee gönnen. Denn die Annahme, dass das Koffein bei Bluthochdruck schädlich sei, konnten wissenschaftliche Untersuchungen nicht bestätigen, so die Deutsche Herzstiftung. Zwar kann Kaffee den Blutdruck kurzfristig ansteigen lassen, das passiert aber vor allem dann, wenn der Körper nicht an Koffein gewöhnt ist. Trinkt man regelmäßig Kaffee, steigt der Blutdruck weniger stark an oder gar nicht. Wie viele Tassen Kaffee sind unbedenklich? Wer seine Herzgesundheit im Blick hat, sollte laut Deutscher Herzstiftung am Tag maximal 400 Milligramm Koffein zu sich nehmen. Das entspricht vier bis fünf Tassen Kaffee. Ja, da habe ich dann an dieser Stelle <lacht> den Schrei ausgestoßen, weil ich wirklich äh, belustigt und fassungslos gleichzeitig war. Wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dann weißt du, was ich zum Thema Kaffee sage. Wer neu ist, hört dir gerne meine Kaffeefolge an. Das ist gleich eine der ersten, die Folge Nummer drei. Da erkläre ich dir die Wirkung von Kaffee auf deinen Körper. Und in ganz vielen anderen Folgen ist auch immer wieder mal die Rede davon. Ja, wie gesagt, ich war einigermaßen fassungslos. Man liest ja solche Sachen immer wieder, aber wenn dann wirklich Deutsche Herzstiftung darüber steht, dann frage ich mich schon, wer steckt eigentlich hinter dieser Stiftung? Geschätzt ungefähr 35 Millionen Deutsche haben tatsächlich zu hohe Blutdruckwerte. Und wenn ich dauerhaft einen erhöhten Blutdruck habe, dann wird das zum Risikofaktor, zum Beispiel für Herzinfarkt, für Niereninsuffizienz oder auch Schlaganfall. Und auch über Bluthochdruck habe ich schon eine Episode gemacht, das ist die Folge Nummer 14. Da erkläre ich dir auch, was du wirklich ursächlich dafür tun kannst. Denn auch Bluthochdruck hat natürlich Ursachen und die Behandlung mit einem Blutdrucksenker, das ist keine Behandlung, sondern das ist eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Denn die Ursache schaltest du damit nicht aus die liegt in deinen Ernährungsgewohnheiten und in deinen Lebensgewohnheiten, auch in deinem Bewegungsmangel und vor allem auch in deinem täglichen Stress. Das heißt, wenn du daran nichts veränderst, dann nützt dir auch der ganze Blutdrucksenker nichts. Im Gegenteil, das wird eher noch gefährlich. Was wir sehr, sehr oft hier in der Praxis haben, mein Mann ist der Heilpraktiker, das sind Menschen zum Beispiel mit Schwindel, mit Übelkeit, mit Kopfschmerzen, mit Herzrasen, was aber nicht von Ihrem zu hohen Blutdruck kommt, der vielleicht vor vielen Jahren mal festgestellt wurde, sondern ganz oft von einem Medikamentenmix. Denn tatsächlich ist es so, dass viele nicht nur einen Blutdrucksenker nehmen, sondern sogar zwei oder drei verschiedene, plus eventuell dann noch andere Medikamente. Und was dann noch dazu kommt, dass diese Pillen, diese Senker Ihnen vom Arzt einfach immer wieder verschrieben werden, ohne einfach auch nur mal noch zu kontrollieren, ob der hohe Blutdruck überhaupt noch da ist oder wie es ihnen geht oder ob sie etwas verändert haben an ihrer Lebensweise. Denn wenn du inzwischen wieder einen normalen Blutdruck hast und dann aber trotzdem weiterhin über Jahre hinweg Blutdrucksenker nimmst, dann führt das natürlich auch zu Schwindel und zu schwerwiegenden Problemen. Und ich bin einfach immer wieder sprachlos, dass Ärzte das einfach nicht kontrollieren oder hinterfragen, sondern immer wieder die Behandlung nur in der Ausschreibung eines weiteren Rezeptes liegt. Aber jetzt kommen wir nochmal zu der Empfehlung der Deutschen Herzstiftung mit ihrer Aussage, vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag sind in Ordnung. Laut der Herzstiftung und wohl vielen Studien schreiben sie, dass Kaffee nicht schadet und... Im Gegenteil, sogar positiv ist für das Herz. Na, das hört man doch gerne. Und auch laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sind für einen gesunden, erwachsenen Menschen bis zu 200 Milligramm Koffein in kurzer Zeit gesundheitlich unbedenklich. Gleichzeitig schreiben sie aber auch, dass in höherer Dosis zum Beispiel Angst, Unruhe, Nervosität, Gereiztheit und Schlaflosigkeit auftreten können. Also die zwei Sachen in einem Satz ist ja allein schon unglaublich. In einem Satz ist gesundheitlich unbedenklich und im anderen, es können Angst, Unruhe, Gereiztheit, Schlaflosigkeit auftreten. Das sind ja wirklich extreme, belastende Umstände. Und was auch noch ein ganz schöner Satz war, Herzexperten raten nach derzeitigem Wissensstand dazu, über den Tag verteilt... 400 Milligramm Koffein zu sich zu nehmen, also das sind ungefähr vier bis fünf Tassen am Tag. Ja, und genau diese Aussagen zeigen mal wieder das Denken unseres sogenannten Gesundheitssystems, dem es eben nicht um unsere Gesundheit geht. Wir schauen einen Parameter an, in dem Fall Koffein, und geben dann diese Empfehlungen raus. Und der Verbraucher hört nur, Kaffee ist gesund, ist sogar gut fürs Herz und ich darf fünf Tassen am Tag trinken. Perfekt. Das Koffein aber nicht nur den Blutdruck erhöht und das macht Koffein. Das ist eine Tatsache und ein ganz normaler Vorgang, weil Koffein nämlich die Stresshormone ausschüttet und Stresshormone erhöhen deinen Blutdruck sondern dass das Koffein auch noch den Körper übersäuert, sogar mehr als Fleischverzehr. Dass Koffein verhindert, dass B-Vitamine aufgenommen werden können, genauso wie Kalzium, Eisen, Magnesium. Dass Koffein eine Unruhe ins Gefäßsystem bringt, Einfluss hat auf deine Zellen und so weiter und so weiter. Das wird überhaupt nicht mit angeschaut und auch nicht mal erwähnt. Und alleine, dass es eben zu diesen Mangelzuständen kommt, hat natürlich dann auch wieder Einfluss auf dich und deinen Körper, auf deine Herzgesundheit, auf deinen Darm und auf dein Immunsystem. Und sie schreiben, dass ein gesunder, erwachsener Mensch diese Sachen unbedenklich zu sich nehmen kann. Aber jetzt lebt ja nicht jeder Mensch zu 100% gesund, ganz im Gegenteil, und hat nur dieses eine Laster, nämlich dass er Kaffee am Tag trinkt. Sondern der Durchschnittsmensch, der isst außerdem täglich Zucker, Fertigprodukte, der trinkt mal Alkohol, der nimmt Medikamente. Vielleicht raucht er auch täglich noch Zigaretten, was ein mega Risikofaktor für Bluthochdruck ist und andere Herzerkrankungen. Und dann hat er mit Sicherheit auch noch täglich super viel Stress. Und wenn du dann noch Kaffee trinkst, also sorry, aber egal, was jegliche Herzstiftung, Professoren oder tausende Studien sagen, nein, das kann nicht gesund sein und das ist einfach nicht gesund. Ich habe hier ganz andere Erfahrungen in meiner Beratung und in meiner Praxis. Nämlich, dass sehr viele Beschwerden verschwinden, sobald die Klienten nur den Kaffee weglassen dass sie plötzlich wieder schlafen können, dass es ihnen besser geht, dass Darmprobleme verschwinden, dass sie keine Hitzeballungen mehr haben, dass sich der Blutdruck so stark normalisiert, dass sie auch keine Blutdrucksenker mehr brauchen und vor allem auch, dass sich ihre allgemeinen Werte verbessern, auch zum Beispiel im Bereich der Knochengesundheit, der Gefäßgesundheit, ihre ganzen Vitalstoffwerte. Wie kann man denn da dann sagen oder behaupten, dass das gesund ist? Also alleine die Stresswirkung auf den Körper durch Koffein ist einfach fatal, weil alleine der Stress macht ja schon unzählige Krankheiten und ist heutzutage mit der Hauptrisikofaktor für Herzkrankheiten und sehr viele andere Beschwerden und Störungen im Körper. Ich denke, es hat mehrere Gründe, warum solche Empfehlungen herausgegeben werden oder von Ärzten bestritten wird, dass Kaffee ungesund ist. Das eine ist natürlich, dass Ärzte deine tägliche Ernährung als nicht wesentlich ansehen. Das spielt für die überhaupt keine Rolle. Die Ursache Ernährung für Krankheiten gibt es bei Ärzten nicht. Das lernen die nicht in ihrem Studium und darum gibt es das nicht. Es ist kaum zu glauben, aber es ist immer noch gang und gäbe. Sicher gibt es ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen an guten Ärzten, die ganzheitlich denken und behandeln, aber der Großteil ist das eben leider nicht. Von daher ist es dann von deren Sicht aus natürlich völlig egal, was du isst und trinkst. Und dazu kommen dann auch noch, dass viele Ärzte ja selbst nicht gesund sind. Die sind Kaffeetrinker, die ernähren sich nicht gut, die sind oft übergewichtig, die leiden unter Dauerstress und so weiter. Und außerdem ist Kaffee natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. 4 Milliarden Euro werden jedes Jahr im deutschen Lebensmittelhandel nur mit Kaffee umgesetzt. 4 Milliarden Euro. Also es geht einfach mal wieder um sehr viel Geld. Im Laufe seines Lebens trinkt der Durchschnittsdeutsche 77.000 Tassen Kaffee. Das ist eine ganz schöne Menge. Aufs Jahr umgerechnet sind das ungefähr 170 Liter Kaffee. Und das sind ja nur Durchschnittswerte. Das heißt... Die ganzen Menschen, die jetzt keinen Kaffee trinken, wie Kinder oder vielleicht manche ältere Menschen oder ja, Menschen, die einfach gesund leben, die sind ja da gar nicht drin. Das heißt, beim wirklichen Kaffeetrinker ist es sehr viel mehr als diese 170 Liter im Jahr. Und wenn du dir meine andere Kaffeefolge mal noch anhörst, was Kaffee wirklich im Körper macht und dir dann vorstellst, dass du diese 170 Liter Kaffee jedes Jahr durch deinen Körper schleust und was alleine dadurch dein Körper leisten muss und ertragen muss und welche Mängel du dadurch bekommst, ich glaube, das erklärt alleine schon sehr vieles. Und durch diesen extremen Kaffeeverbrauch und das dadurch wirklich es auch wirklich um sehr viel Geld geht, ein ganz großes Interesse daran besteht, genauso wie bei Zucker, den Kaffee reinzuwaschen, ihn als harmlos darzustellen und ihn eben nicht in Verruf geraten zu lassen. Und darum gibt es immer wieder solche Artikel und solche Aussagen. Kaffee ist ja in den letzten Jahren wirklich extrem zu einem Hype und Lifestyle geworden, Wer hat nicht zu Hause eine Hightech-Kaffeemaschine in der eigenen Küche stehen? Sowas gab es ja früher gar nicht. Oder auf jeder Arbeitsstelle gibt es die Kaffeemaschine in jeder Tankstelle und selbst vor dem Supermarkt den Automaten. Und du kannst dir dann noch schnell für die Dauer des Einkaufs so einen Coffee-to-go mitnehmen. Also ich finde es wirklich total verrückt. Und dann natürlich noch die unzähligen Cafés in der Stadt. Von daher, ja klar, es ist total verführerisch, sich ständig einen Kaffee zu holen, weil er riecht gut, er schmeckt gut und egal, wo man gerade ist, es wird Kaffee angeboten. Ob du jetzt gemütlich im Kaffee sitzt oder ob du mit dem To-Go-Becher in der Hand ganz geschäftig durch die Straßen eilst, das ist ein Bild, was wirklich gerade Standard ist, was du ständig und überall siehst und wirklich einen... Kaffee, einen Cappuccino gemütlich zu genießen, zum Beispiel im Kaffee zu sitzen mit einer Freundin und die Sonne auf dich scheinen lassen, das ist ja auch ganz wunderbar und das darf ja auch sein, aber täglich mehrere Tassen oder auch täglich nur eine Tasse, also eben jeden Tag, das ist zu viel für deinen Körper. Und du musst dir einfach bewusst machen, Kaffee ist ja auch kein Getränk, sondern es ist ein Genussmittel und ein Suchtmittel, genauso wie Zucker und Alkohol. Und Kaffee schadet deinem Körper, auch wenn anderes behauptet wird. Kaffee trägt auf jeden Fall nicht zu deiner Gesundheit bei. Und wenn du vielleicht schon Beschwerden hast, dann probierst du doch einfach selbst aus. Du musst mir gar nicht glauben, du kannst es einfach selbst ausprobieren. Lass einfach mal vier Wochen den Kaffee weg. Und dann schau, was passiert. Schau, ob deine Blähungen weg sind. Schau, ob deine Darmprobleme weg sind. Ob du besser schlafen kannst. Ob du keine Hitzeballungen mehr hast. Kein Kopfweh mehr. Ob es dir einfach besser geht. Ob du einfach viel, viel mehr Energie hast. Weil das ist ja auch ein Trugschluss. Kaffee macht dich nicht wach. Kaffee erschöpft dich. Und wenn du jetzt sagst, oh Gott, das schaffe ich nie, den Kaffee wegzulassen. Schon gar keine vier Wochen. In meinem Online-Detox-Kurs begleite ich dich dabei und erkläre dir, wie du ganz leicht von Kaffee und auch Zucker loskommst. Oder auch in meinem Online-Stress-Workshop zeige ich dir auch, wie du ohne Kaffee wach und fit bist und vor allem eben auch deinen Stress minimierst, weil es geht ja ganz viel um Stress. Wir trinken oft Kaffee, weil wir gestresst sind und Kaffee stresst dich wieder. Das ist der absolute Teufelskreis. Das erkläre ich dir auch alles in meinem Stress-Workshop. Ja, du kannst dich jetzt entscheiden, was und wem du glauben willst. Deutsche Herzstiftung, das hört sich natürlich schon echt sehr wahrhaftig an. Und wenn man Studien anführt, dann ist das auch immer sehr beeindruckend. Und ich, ich kann dir nur aus meiner täglichen Arbeit berichten und aus 25 Jahren Praxiserfahrung und von unzähligen Menschen, die es ausprobiert haben und deren Beschwerden verschwunden sind. Dein Körper braucht Wasser, nicht Kaffee. <lacht> Denn letztendlich, es geht doch immer um dasselbe. Es geht um deinen gesunden Alltag, um das Tägliche und auch wie du es umsetzen kannst, wie du dir Zeit für dich nimmst und wie du deinen Körper stärkst. Und es ist wirklich völlig egal, was du hast an Beschwerden oder an Krankheiten. Es geht immer um die drei Säulen. Deine Ernährung, deine Bewegung, deine Entspannung. Und das täglich. Nicht mal nur für vier Wochen im Jahr, weil du irgendeine Kur magst oder eine Diät magst. Nicht nur einmal die Woche bei irgendeinem Kurs, wo du hingehst, um Bewegung oder Entspannung zu lernen. Nein, jeden einzelnen Tag. Und ja, das muss man üben, das muss man lernen, das muss man sich täglich immer wieder bewusst machen. Und es klappt mal gut und dann wieder gar nicht. Und dann ist man mal wieder motiviert und dann wieder nicht. Und das ist dann mein Job hier. Dich und euch motivieren, dass ihr dranbleibt, dass es wichtig ist, dass ihr euch das wert sein müsst und vor allem, dass es sich lohnt. Und wenn du das alleine nicht schaffst, dann gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich dich unterstützen kann. Also ich habe die begleitenden Online-Gruppen für Frauen über neun Monate. Die sind ganz intensiv und nachhaltig. Die fängt im Herbst wieder an. Oder in einer persönlichen Beratung zum Beispiel über drei Monate. Da geht es dann ganz speziell auf dich abgestimmt. Aber du kannst es auch ganz alleine angehen mit meinen begleitenden Online-Kursen, den Online-Detox-Kurs oder den Online-Stress-Kurs. Und das Schöne ist, natürlich kannst du mich auch da jederzeit per Mail fragen, wenn Fragen auftauchen. Also du bist da nicht alleine. Oder wenn du nur einen ganz kleinen Stups brauchst, weil du eigentlich schon wirklich mega gesund unterwegs bist, dann gibt es zum Beispiel auch noch meinen Online-Jahreskalender. Da bekommst du täglich einen Motivationsspruch, der dich einfach erinnert an deinen Körper, an deine Gesundheit, an deine Bewegung, an deine Entspannung dafür, dass du dich wichtig nimmst. Das findet in der Facebook-Gruppe statt, der läuft jetzt schon seit 1. Januar, also immer vom 1. Januar bis Ende Dezember, aber auch da kann man natürlich jederzeit noch einsteigen. Und auch nur dieser tägliche Spruch, dieser tägliche Satz, diese tägliche Erinnerung hat schon Wirkung, wie mir die Teilnehmer erst vor kurzem bestätigt haben, als ich bei Tag Nummer 100 mal nachgefragt habe. Und was ich auch noch total wichtig finde beim Thema Gesundheit, beim Thema Körper, das ist wirklich, dass du dir bewusst machst, was will ich denn überhaupt? Wie gesund will ich sein? Was für ein Mensch will ich sein? Welches Ziel nehme ich mir für diese Woche vor? Weil wenn du dich darauf fokussierst, dann bleibst du auch dran. Und das ist total wichtig, dass du dir da eine eigene Routine zulegst. Und ich habe jetzt ganz aktuell hier meinen Montag-Circle in der Praxis angefangen. Das heißt, wir treffen uns alle zwei Wochen am Montagabend, um gemeinsam in einer Gruppe die neue Woche fokussiert zu beginnen. Aber auch, um den Montag ganz entspannt abzuschließen, weil der Montag ja oft ein bisschen stressig ist. Und wir machen da zusammen zum Beispiel Bewegungs- und Erdungsübungen, Atemübungen. Ich verwende Düfte, erkläre euch, wie manche Düfte wirken oder andere Techniken und Inspirationen und sprechen darüber. Damit du das verinnerlichst und dann natürlich auch mit in deinen Alltag nimmst und die Übungen auch zu Hause machst. Und falls du hier bei mir in der Nähe wohnst, also ich bin Landkreis Landsberg-Lech, Weilheim, Schongau, Ammersee das ist alles in der Nähe, dann sei doch gerne dabei. Das ist eine Stunde am Montagabend, alle zwei Wochen. Die Termine findest du auf meiner Website. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ich verlinke dir das hier unter dem Beitrag. Ja, generell geht es einfach darum, dass du dir einen ganz normalen Tag in deinem Alltag anschaust und dich dann immer wieder fragst, wo in meinem Tagesverlauf sinkt denn meine Energie ab? Und wo brauche ich eine neue Ausrichtung? Und dann, was kann ich in dem Moment tun? Also was unterstützt dich in dem Moment am meisten? Zum Beispiel eben wirklich so eine Atemübung oder mal rausgehen an die frische Luft, ein Zitronenwasser trinken, mal Kniebeugen machen, eine Schüttelmeditation, das Tapping oder an einem bestimmten Duft riechen und so weiter. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und dann schreib dir das wirklich auf, also zum Beispiel, dass du weißt, ja, um 10 Uhr habe ich so ein Energietief und um 13 Uhr und um 16 Uhr. Und dann weißt du, zu den Zeiten magst du schon vorbeugend eine 5-Minuten-Pause mit diesen Dingen. Und du wirst sehen, das nützt ganz viel, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und genauso musst du auch deine Ernährung planen und auf deine Ernährung schauen. Also wirklich gucken, isst du wirklich nur dreimal am Tag? Mehr braucht dein Körper nämlich nicht als drei Mahlzeiten. Und hast du dir denn geplant, was du da essen möchtest? Weil wenn du dir das nicht planst, dann isst man meist irgendwas und das Irgendwas ist meistens nicht gesund. Wenn du auf der Arbeit außerhalb bist, hast du da Zeit zum Essen? Ich habe das so oft, dass die Leute gar keine Zeit haben zum Essen auf der Arbeit, und dann entweder gar nichts essen oder schnell nebenher und das hat natürlich auch eine negative Auswirkung auf deinen Körper. Und wenn du dann auf der Arbeit Essenspause hast, hast du dir etwas leckeres, gesundes von zu Hause mitgenommen, weil wenn nicht, dann greift man auch oft wieder zu irgendwelchem Fastfood. Und falls du noch im Zuckerkreislauf gefangen bist, also wirklich so ein Hype auf was Süßes hast, hast du gesunde Süßigkeiten dabei. Denn es heißt ja nicht, wenn wir gesund leben, dass wir nichts Süßes mehr essen, sondern wir stellen das einfach nur anders her. Ich finde es am allereinfachsten, wenn ich mich einmal die Woche hinsetze und meine gesamte Woche plane. Also was essen wir zu Mittag? Was brauche ich für Frühstück und Abendessen? Was muss ich dafür einkaufen? Wie plane ich meine Woche durch? Auch dafür gibt es schon einige podcast hier. Das heißt, schreibt dir wirklich einen Essensplan und einen Pausenplan. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, mach ein Morgenritual und ein Abendritual, damit du den Tag ganz anders startest schon, viel gelassener, viel gestärkter, voller Energie. Und am Abend, damit du runterfahren kannst, damit du entspannen kannst mit Dingen, die dir einfach gut tun. Und das sind ganz, ganz wichtige einzelne Bausteine in deinem Alltag. Auch, dass du dich bewegst, dass du genug Wasser trinkst, dass du gesund isst, dass du dir einfach gut tust. Es sind diese täglichen und kleinen Dinge, die dich gesund machen. Wir suchen immer die mega Lösung für unser Problem, das Außergewöhnliche, das Teure, das Besondere. Aber das ist es nicht. Es ist dein ganz normaler Alltag. Es ist das, was du täglich tust, was dich entweder krank macht oder eben gesund hält. Es gibt keine Zauberpille. Du musst dich verändern, Step by Step. Und vielleicht darf ich dich dabei ja unterstützen, egal mit welchem Angebot. Und wenn du nur mein Buch liest, selbst das wird schon ganz viel verändern, weil wirklich jeder kleine Schritt ist gut. Du musst einfach nur anfangen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieß den Frühling. Nimm dich wichtig unbedingt und bis zum nächsten Mal. Deine Alexander.